0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si yo les hablo de un dictador sangriento, seguramente un montón de personajes turbios se les viene a la mente. Pero estoy seguro que ninguno de ellos es el hombre del cual vamos a hablar hoy. Un dictador que estuvo a cargo de Uganda durante aproximadamente 10 años... Y dejó detrás de sí un tendal de casi 500.000 muertos. Estoy hablando de Idi Amin, quien fue conocido también con el sobrenombre del presidente Caníbal. Hoy vamos a conocer su historia, vamos a ver un poco quién fue, cómo llegó al poder y qué fue lo que hizo estando en el poder. Probablemente algunos lo conozcan por alguna que otra película que se hizo sobre su vida y si no lo conocen bien se van a sorprender entonces con lo que les voy a contar. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos el programa de los 10 segundos en donde recomiendo proyectos canales artistas nuevos que están emergiendo. Tus 10 segundos de hoy es para Carlos Volta. Él es un colombiano que está viviendo en Estados Unidos y en su canal de YouTube te cuenta cómo es la vida de un extranjero en ese país. Te da consejos, te muestra lugares y demás te voy a dejar el link de su canal aquí debajo en la descripción para que vayas a conocerlo. Además de eso te recuerdo que si querés ver este video y otros sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto tenés que tocar aquí debajo donde irse a unirse, el botoncito azul, elegir la categoría número 2 Maestro Oscuro y listo vas a tener acceso a un montón de contenido exclusivo. Ahora sí comencemos con el video del día de hoy. Amin Dadahumé nació en 1923 cerca de Koboko, en el oeste del Nilo, provincia de lo que es hoy República de Uganda. Abandonado por su padre a una temprana edad, fue criado por su madre, una herbolaria y adivina. Amin era un miembro del grupo étnico Kakwa, una pequeña tribu islámica que se había asentado en la región. De niño recibió muy poca educación formal, en 1946 se unió a las tropas africanas coloniales de Gran Bretaña, conocidas como los Rifles Africanos del Rey, con la sigla CAR, King africans Rifles, y sirvió en las revueltas de Birmania, Somalia, Kenia y Uganda. A pesar de que fue considerado un soldado experto, Amin desarrolló una gran reputación de crueldad y casi fue destituido en varias ocasiones debido a la brutalidad excesiva que mostraba durante los interrogatorios a los prisioneros de la revuelta de Mau Mau. A estos presos, primero les hacía poner sus genitales sobre una tabla en donde había un machete clavado y luego de que hablaran, pasaba directamente a mutilarlos. Sin embargo, a pesar de toda esta mala reputación, logró destacarse entre las filas de soldados y siguió subiendo de puesto Llegó a Sargento Mayor y luego también llegó a ser un efendi que es algo así como un cargo de sir, como un señor. Es un cargo, este cargo más alto que existe para una persona africana en el ejército británico. También fue un atleta consumado sosteniendo el título de boxeo de campeón de peso pesado de Uganda desde 1951 hasta 1960. A medida que se acercaba la independencia de Uganda, Amin se fue haciendo cada vez más amigo de Apolo Milton Obote, quien era el líder del Congreso del Pueblo de Uganda y con el tiempo llegó a ser jefe de gobierno y luego primer ministro. Obote confiaba mucho en Amin porque era uno de los únicos dos africanos que se encontraban en el ejército del KAR, de los rifles africanos del rey. Y lo designó como primer teniente del ejército de Uganda. Como primera misión fue enviado al norte para resolver el caso de un robo de ganado. Y en este cargo, en esta misión, Amin hizo tantas atrocidades contra el pueblo que él tenía que investigar, que el gobierno británico pidió que fuese procesado. Pero bueno, en lugar de eso, su amigo Obote intercedió y le permitió que recibiera formación militar en el Reino Unido. A su regreso a Uganda en 1964, Amin fue ascendido a mayor y se le dio la tarea de hacer frente a un ejército que estaba amotinado. Su éxito en esta misión lo llevó a convertirse en coronel. En 1965, Obote y Amin se vieron implicados juntos en una operación de contrabando de oro, de café y de marfil fuera de la República Democrática del Congo. Una investigación parlamentaria exigida por el entonces presidente, Edward Mutesa II, puso a Obote a la defensiva. Obote entonces promovió a Amin a general y luego lo hizo jefe del Estado Mayor. Logró detener a cinco ministros, suspendió la Constitución de 1962 y se autoproclamó presidente de Uganda. Mutesa entonces se vio obligado a irse al exilio en el año 1966 luego de que fuerzas militares comandadas por Amin entraran en el Palacio Real. Fue así como Amin comenzó a fortalecer su posición dentro del ejército, con los fondos obtenidos del contrabando por el cual lo habían implicado, contrabando de marfil, de oro, de café y demás. Y además del dinero recibido al suministrar armas a los rebeldes de Sudán. También aprovechó para desarrollar lazos con agentes israelíes y británicos en ese país. El presidente Obote se dio cuenta de que Amin estaba obteniendo cada vez más poder y empezó a tenerle miedo de que le realizara un golpe de estado, de que lo sacara del poder y se pusiera como presidente él mismo, el mismísimo Amin. Entonces, ¿qué hizo? Respondió poniendo a Amin bajo arresto domiciliario. Pero cuando esto no funcionó, entonces fue degradado a una posición no ejecutiva dentro del ejército, a un puesto que no tenía nada de poder ni nada de importancia. El 25 de enero de 1971, mientras Obote estaba asistiendo a una reunión de gobierno en Singapur, Amin dirigió un golpe de estado, tomando control del país y declarándose presidente. La historia popular cuenta que al llegar a ser presidente, Amin declaró ser Su Excelencia el presidente de la vida, el Mariscal de Campo, Al-Adji Dr. Idi Amin, BCDSOMC, Señor de todas las bestias de la Tierra y los peces del mar, conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Luego de eso, Amin declaró que su gobierno se centraría en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de los ugandeses. Además de la obra pública, la unidad africana y un montón de actos eh, beneficiosos para el pueblo. Pero en realidad todo esto fueron simplemente palabras. Nada de esto se hizo real, nada de esto funcionó en la realidad y se perdió todo en promesas. Los asesinatos, las persecuciones, las deportaciones, las torturas y las confiscaciones... Fueron el denominador común entre 1971 y 1979. Ese fue el periodo de años que Amin estuvo en el poder en Uganda. Lo que llama la atención es que fue recibido al comienzo bien, tanto por los ugandeses como por la comunidad internacional. Pensaron que iba a ser un buen cambio de gobierno para el pueblo, que Amin llegara al poder. Uno de sus primeros actos como presidente fue bastante raro. El expresidente Mutesa, el que habían quitado del poder, murió en el exilio en 1969. Y uno de los primeros actos de Amin fue traer los restos del exilio para que puedan descansar dentro de Uganda. Los presos políticos, muchos de ellos seguidores de Amin, fueron liberados inmediatamente. Y la policía secreta de Uganda fue disuelta. Al mismo tiempo, sin embargo, formó escuadrones de asesinos para cazar a los partidarios de Obote. Por su parte, Obote se refugió en Tanzania, desde donde, en el año 1972, intentó dirigir un golpe de estado para recuperar el poder, pero falló en el intento. Él tenía varios partidarios dentro del ejército de Uganda, sobre todo dentro de los grupos étnicos Acholi y Lango, estos dos grupos étnicos eran fieles a Obote y querían que él regresara al poder y querían destituir a Amin. Pero ¿qué sucedió? Resulta que Amin se enteró de toda esta movida. Entonces respondió primero bombardeando diferentes pueblos de Tanzania. Y luego lo que hizo fue purgar al ejército de los soldados que pertenecían a estos grupos étnicos que eran fieles a Obote. El problema fue que no se conformó con eso. La violencia étnica creció hasta incluir a la totalidad del ejército y hasta a civiles de Uganda. Mientras que con el paso del tiempo Amin se iba haciendo cada vez más paranoico e iba desconfiando cada vez de más personas. El Hotel Mansions Nilo en Kampala se hizo famoso como centro de interrogatorios y torturas de Amin y además por ser uno de sus tantos lugares de residencia tenía varios lugares a los cuales se iba moviendo día tras día para evitar intentos de asesinato. Mientras tanto, sus escuadrones de asesinos, con los títulos oficiales de Oficina de Investigación del Estado y Unidad de Seguridad Pública, fueron responsables de decenas de miles de secuestros y asesinatos. En 1972, Amin declaró la guerra económica en la población asiática de Uganda, un grupo que dominó los sectores comerciales y de fabricación, así como gran parte de la función pública. A 90.000 titulares de pasaportes británicos-asiáticos se les dio tres meses para abandonar el país y las empresas abandonadas fueron entregadas a partidarios de Amin, algunas de manera gratuita y otras a muy bajo precio. Este hecho en sí llevó a la ruina, a este país que estaba entrando en la prosperidad, estaba intentando emerger. Pero claro, sin los comerciantes, sin las empresas y con estas empresas a manos de gente que no tenía ni idea de cómo funcionaba el negocio, todo se fue a la ruina y el país empezó a entrar en una terrible miseria. También expulsó a los norteamericanos y a los técnicos soviéticos que trabajaban en el país. Pero su miedo no se aplacó y se hizo rodear por un ejército de 23.000 guardaespaldas, al tiempo que potenció su ejército con soldados provenientes de Libia y de Sudán. Al mismo tiempo rompió relaciones... Comerciales con Gran Bretaña y 85 empresas de nacionalidad británica fueron nacionalizadas. El terror comenzó poco a poco a dominar a la década. Decenas de etnias literalmente desaparecieron. Los inmigrantes que venían de India, Zaire, de Kenia y de Sudán fueron expulsados del país. A pesar de que fueron expulsados y no asesinados, se dice que el número total de muertos durante todo el tiempo que este hombre estuvo en el gobierno fueron más de 500.000 personas. Lo que llama la atención es que la comunidad internacional permaneció muda y no se metió para nada en el país, mientras Amin perpetraba cualquier tipo de horror contra el pueblo ugandés. Pero todo empezó a complicarse cuando en el año 1976 Amin permitió que un avión que había sido secuestrado por terroristas de origen palestino, aterrizara en su país. A partir de este acto, Amin se convirtió literalmente en un líder terrorista. Para ese entonces, él ya había expulsado también a los asesores militares de Israel y comenzó a reunirse con el coronel Gaddafi de Lidia. También intentó buscar apoyo económico en la Unión Soviética. Gaddafi siempre dudó de la capacidad intelectual de Amin para manejar el país. Decía incluso que charlar con Amin era como hablar con un niño porque había que explicarle miles de veces las cosas para que las entendiera. Lo que llama la atención de este personaje es que mucha gente al día de hoy lo sigue recordando como un líder carismático, un líder bueno con el pueblo y sigue siendo partidaria de sus ideas. Por otro lado, hay miles y miles de leyendas que giran a su alrededor. Las más llamativas son las que dicen que él realizaba rituales de sangre y de canibalismo con los cuerpos de sus enemigos. Las fuentes más autorizadas Dicen que tal vez esto se puede explicar de alguna manera porque tienen la teoría de que él sufría algún tipo de hipomanía, que es un tipo de depresión maníaca que se caracteriza por un comportamiento irracional y muy violento. Además de que constantemente él tenía arrebatos emocionales. Lo cierto es que, como ya les dije, rondan miles de leyendas a su alrededor. Las más notorias son las que dicen que él, por ejemplo mató a más de 500.000 personas en el país y que la gran mayoría de estas ejecuciones fueron realizadas con machete y fueron por mutilaciones porque él decía que las balas eran muy caras y que había que ahorrarlas. Entre todo este tendal de muertos, dos de las personas que fallecieron fueron esposas de Amin, quienes fueron acusadas de ser infieles al dictador. Por su parte Amin estuvo casado más de seis veces y tuvo infinidad de amantes. Se calcula que más de 40 mujeres fueron sus amantes y dejó un montón de hijos ilegítimos por todo Uganda. Se dice que a una de sus esposas la mutiló y mandó a que cosieran sus extremidades al revés y la puso de ejemplo para todo aquel que estuviera en su contra. A otra la mató porque había abortado sin su permiso. A ella mandó que le cortaran las extremidades y que la lanzaran a los cocodrilos. Muchas de sus ejecuciones, cuando se trataba de presos políticos, fueron realizadas a través de decapitaciones que fueron televisadas y mostradas a todo el país por televisión pública. Obviamente que también fue acusado de practicar canibalismo. Él mismo se jactaba de haber comido carne y vísceras humanas, pero dijo que eran muy saladas para su gusto. Fue un gran admirador declarado de Adolf Hitler y en varios de sus actos políticos, él se lamentó de que Hitler no hubiera logrado exterminar a todos los judíos. Su ministro de justicia una vez llegó a contradecirlo públicamente y después de ser sometido a una fuerte reprimenda televisada y a una tortura muy despiadada, se convirtió en el plato fuerte de una cena que dio en el palacio presidencial. Consideraba a la reina de Inglaterra como su amiga íntima y se refería a ella como Liz. Una vez le escribió una carta diciéndole que debería venir a Uganda si quería conocer a un hombre de verdad. Varias veces de hecho se presentó en Inglaterra sin permiso porque quería comprar armas al ejército. Y siempre fue rotundamente rechazado. Entre los títulos extravagantes que él decía utilizar se encontraba el de El Último Rey de Escocia. Y se ponía en su uniforme medallas de guerras en las cuales él no había participado. Una vez mandó a ejecutar a seis actores ugandeses, incluido también el director de la obra que se realizó en el Teatro Nacional porque no le gustó el final. Cuando su paranoia se fue haciendo cada vez más grande, fue importando soldados de Sudán y de Zaire. Con el tiempo, menos del 25% de los soldados que conformaban el ejército de Uganda habían nacido en ese país. El apoyo a su régimen comenzó a vacilar cuando los medios de comunicación empezaron a contar las atrocidades que en este lugar se estaban realizando porque hasta ese momento nadie se había enterado de esto. Para ese entonces la economía de Uganda estaba sufriendo una inflación que rondaba el 1000%. Recordemos que la había mandado expulsar a todos los comerciantes, las empresas se le habían regalado a sus amigos, nadie sabía manejar nada y el país empezó a hundirse cada vez más en la miseria. En octubre de 1978, utilizando la ayuda de tropas de Libia, Amin intentó anexar Kagera, que era una provincia en el norte de Tanzania, que compartía frontera con Uganda. El entonces presidente de Tanzania, Julius Nyerere, respondió enviando tropas a Uganda y con la ayuda de las fuerzas rebeldes ugandeses, fueron capaces de capturar la capital, Kampala. Amin huyó a Libia, donde permaneció casi 10 años exiliado antes de mudarse a Arabia Saudita. Allí permaneció el resto de su vida. Se dice que cuando registraron el palacio de Uganda, encontraron cabezas de enemigos de Amin guardadas en los refrigeradores. El 16 de agosto del año 2003, Amin murió en Jeddah, en Arabia Saudita. La causa de su muerte fue reportada como un fallo multiorgánico fue enterrado rápidamente en Arabia Saudita. Amin nunca fue juzgado por los graves abusos a los derechos humanos que cometió. El reinado brutal de Amin ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas dramáticas, incluyendo Los fantasmas de Kampala, General Idi Amin Dada, un autorretrato. Este documental contó con la colaboración del propio Amin, a quien se le puede ver encantado de ser filmado. Las escenas no tienen desperdicio y el dictador se muestra en toda su dimensión bufonesca, haciendo bromas, bailando y cantando. También aparece dirigiendo a sus tropas en una ficticia batalla contra el ejército israelí y recuperando los saltos del Golán Sirios o recomendando en un congreso de los médicos ugandeses que ante todo no fueran a la consulta borrachos. Descontento con algunas partes de la versión del documental exhibida en el exterior, Amin encerró en un hotel a unos 200 franceses que vivían en Uganda para obligar a Schroeder a cortar partes del documental que no le gustaban. El director francés no tuvo más remedio que acceder. Solo tras la caída del dictador se pudo ver la versión íntegra. Sin embargo, la película más famosa dedicada a Idi Amin fue El último rey de Escocia, película que le valió el Oscar al actor Forrest Whitaker, quien interpretó a este sangriento dictador. Lo que llamó la atención de Amin es que durante su época, mientras estuvo en el poder, Simplemente fue considerado como un bufón burlesco con delirios de grandeza, era realmente un payaso. Sin embargo, hoy en día, cuando se conoció las atrocidades que cometió, cuando se conoció que mató a más de 500.000 personas, es considerado como uno de los dictadores más crueles de la historia. Y hasta aquí la historia de Idi Amin, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden ver... Esta historia, sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, este y otros casos, tocando el botón de unirse aquí debajo y uniéndose al clan Mephisto y eligiendo la categoría número 2, Maestro Oscuro. Espero que les haya gustado, si les gustó por favor dejen su like, activen notificaciones, suscríbanse si todavía no lo hicieron y dejen también aquí debajo sugerencias de próximos casos que quieren que toque en el canal. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente, seguramente... En el próximo video. Adiós.